1: sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y, claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento.
0: ¡Hola, hola, Two Oigan, felicitas grabándoles este nuevo episodio el día de hoy, de hoy, ya con nuestro cafecito en mano. Y la verdad es que tema, la verdad, está sumamente interesante, ¿no? Y es más porque ahorita estábamos Jessy y yo platicando. Y le digo, y ¿nunca hemos hablado del cáncer? Y me dice, Jessy, sí, sí, es cierto, jamás, sí. ni en las stories. En ningún momento hemos tocado este tema sí. y creemos que tiene demasiada relevancia, ¿no? Demasiada. Entonces, es importante saber que el cáncer, es la segunda, segunda, tu healthers causa de muerte en México y Estados Unidos, superada solo por las enfermedades del corazón. Okay? Clásicas, las Estás clásicas. hablando de que es la segunda causa de muerte y pues creo que es importante pues, poner sí, las sobre, cartas sobre la mesa. Y hablar sobre todo
1: a nivel este, occidente, ¿no? O sea, en el mundo occidental claro. es donde más se tiende a ver el cáncer y vamos a ver precisamente por qué es que esto sucede, o sea, porque no tanto. En, en la parte oriental, sino más como más que colección. se nota acá esta prevalencia. Y,
0: y cada vez más, porque antes no era, o sea, es muy chistoso cómo ha ido evolucionando la vida, porque antes a lo mejor no te sonaba cáncer, 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 y es algo como, pues... Lo siento relativamente
1: moderno. Sí, yo creo que todo el mundo conocemos a alguien, eh, algún familiar o alguna persona que haya padecido cáncer. cáncer ¿sí o no, sí. O sea, como hasta ese este a ese punto, perdón, hemos llegado, que dices, oye, ya mínimo yo ya conozco a alguien, si, si no es que a od, otras dos personas. Claro. Entonces, pues creo que aunque no tengamos cáncer, eh, es un tema que todos debemos de estar como informados. Claro que todos queremos también prevenirlo. Y de hecho, el día de hoy vamos a hablar más sobre la prevención del cáncer, más que nada, sobre claro. el estilo de vida. Y la prevención del cáncer, ¿no? Claro que esto, la verdad, me tiene muy impactada porque tú, Helters, piénsenlo así. O sea, hay
0: cosas que nosotros podemos hacer que están en nuestras manos para prevenir. ¿Ok? Hay cosas que obviamente no están en nuestras manos y pues ni modo, medio, sí. Dios no quiera, pero algo pasó. Pero, de verdad, esto me impacta demasiado que tenemos el poder de prevenir demasiadas cosas y muchas veces no tomamos ese poder y esas cosas a nuestro favor. Sí. Y no lo hacemos. Dices tú, ¿pero ¿Cómo? O sea, puedes sí. a, agregarte, no sé,
1: 30, 20 años de vida, 15, y va, pero pues no lo hago. Exacto. Dices, ¿cómo? Si sí. no está en nuestras manos. Y todos a través de ciertos factores, ¿no? O sea, es la suma de muchos factores los que te ayudan a la prevención de, de claro. esta enfermedad. Pero, que bueno, bueno Dios bueno, quiera, no, sí. No, sí. no la vayamos a padecer. Así es, no la vamos a padecer. <risa> y menos los que estamos escuchando el episodio
0: uh -huh. el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues bueno, las personas se ven afectadas por un diagnóstico de cáncer. es Pues esto es todo un tema, porque aparte esto va de la mano con, obviamente, ansiedad, depresión y disminución de la calidad de vida, ¿no? Pues obviamente desde sí. el momento en que, te,
1: que tenemos esta noticia. Además, la calidad de vida también se puede reducir sustancialmente para la familia, ¿no? O sea, los sí. cuidadores, los amigos todos los que rodean a esta persona, pues les afecta también mucho psicológicamente. Así es, 100%. Entonces, pues bueno,
0: en este capítulo les brindaremos orientación, apoyo y estrategias basadas en evidencia científica. Basadas en evidencia científica, Togeauters, acuérdense. <risa> para que las personas, para que nosotros reduzcamos nuestro riesgo de cáncer. Entonces, este capítulo nos va a proporcionar recomendaciones específicas, que no solamente es para, para los healthers, también para los profesionales de la salud que nos estén escuchando, respecto a prácticas del estilo de vida que nos pueden llevar a reducir el riesgo de cáncer todas las recomendaciones que les daremos a continuación healthers, están basadas en la guía de la American Cancer Society para la prevención del cáncer que se publicó en el año 2020, excelente
1: súper entonces como mencionó Bárbara pues lo más importante es que todo lo que les vamos a mencionar a continuación es por evidencia científica y que es de, de una guía que realmente es pues obviamente conocida internacionalmente y que se publicó, pues, el año pasado, ¿no? O sea, es actualizada Ahora, ¿qué es el cáncer y cómo se desarrolla? Ok, primero que nada vamos a empezar por esta parte. ¿El cáncer qué es? Es una enfermedad que se origina cuando las células de nuestro cuerpo crecen sin control y sobrepasan en número a las células normales. Normalmente estas células que crecen sin control son, son células enfermas, por así decir, ¿no? Este, esto hace que el cuerpo pues le resulte difícil funcionar de la manera adecuada o como debería de hacerlo y bueno pues eh, es, el cáncer tiene la capacidad de invadir otros sitios del cuerpo diferentes a donde se originó no normalmente escuchamos pues eh, diferentes tipos de como eh, diagnósticos de cáncer, supongo que han escuchado sobre el diagnóstico de, de cáncer in situ, que por lo general es cuando tenemos cáncer como en un sitio específico en el cuerpo o cuando ya existe esta metástasis y, y como propagación del cáncer a través del cuerpo, ¿no? En esta ocasión nos enfocaremos en los hábitos de estilo de vida que nos podrían ayudar a la prevención, ¿ok? Acuérdense que mucho en la nutrición es sobre prevenir, prevenir, prevenir y yo creo que, pues, es una de las razones principales por las cuales Bárbara y yo nos encanta este mundo de la nutrición porque sabemos que tiene un impacto positivo y enorme en, en la prevención de enfermedades, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cuáles pueden ser las causas del cáncer?
0: Ah, eh, bueno. Porque muchas veces dices, ¿Por qué, ¿pero por qué me dio cáncer? ¿Qué pasó? Hay muchas posibles causas. Muy, la verdad es que muchas veces no hay como, no puedes decir esta fue la razón, ¿ok? Entonces, pero puede ser hábitos del estilo de vida, factores genéticos, algo genético, agentes cancerígenos. O factores ambientales, ¿no? Entonces, pero como les comento, en ocasiones no hay una causa aparente para el cáncer. Entonces, pues siguen las investigaciones y seguimos con este tema. Ahora vamos a empezar, ahora sí, con las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer sobre la dieta y actividad física. Entonces, número uno, que era lo que se veía en la guía, que era alcanzar y mantener un peso corporal saludable a lo
1: largo Híjole, de tu vida. Lo, 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 yo creo que es algo súper importante. O sea, muchas veces pensaríamos y diríamos, no, pues es que, este, no, pues comer más frutas y verduras y demás, pero mantener un peso corporal es clave tu healthers. Y hoy en día, que es otro tema que vamos a hablar, pero hoy en día está muy de moda esto del body positivity y como que no pasa nada, tú aceptas tu cuerpo, pero cuando ya estamos hablando de salud esto ya es importante esto ya es muy relevante no entonces tener un peso corporal adecuado para tu estatura no nada más te va a servir bien no nada más es por estética tu healthers es por prevención es por prevención de muchísimas enfermedades aquí estamos hablando de cáncer que es una de ellas pero muchísimas otras que pues ahorita ya ...después les estaremos comentando, ¿no? Entonces, sí, claro. bien importante este tema. Que obviamente, tú, Helter, sabemos... ...y ustedes que nos están escuchando... ...y
0: siempre hablamos que el peso no define mucho. Aquí estamos haciendo referencia a, a lo mejor... ...niveles de grasa visceral... ...en los claro. niveles adecuados y tal... ...porque sabemos que el IMC y todo... ...pero bueno, es como para algo general... Exacto, ...para que dando a entender el punto. Número dos, ser físicamente activos, ¿ok? Los adultos debemos realizar... ...en 350, tú, ...y 300 minutos de actividad física... A una intensidad moderada por semana. Vámonos al de 150 minutos. 150 minutos entre 7 son, aquí ando, estoy con la calculadora, 21 minutos al día. No es nada. Minutos. 20 minutitos. No es nada, o sea, es más, para cuando le haces así en el TikTok o el Instagram, ya se te fueron 10 y otros 10 en que prender la tela. O sea, ...son los 20, 20 minutos se pasan volando. O entre 75 y 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa. O una, o una combinación ahí equivalente, ¿no? Entonces, pues bueno, tu género lo óptimo es alcanzar o superar el límite superior de 300 minutos semanales,
1: ¿ok? Entonces, cuánto sería 300 minutos semanales? Serían como 42 minutos al día. 42 minutos al día. Sí, unos 40 minutitos, ¿no? ¿no? Ah, pues perfecto, pues mucha gente lo puede hacer. O sea, imagínense, y no no se vayan aquí tampoco a... No, pues es que a fuerza tiene que ser el ejercicio más extenuante tu health. es realmente con la simple caminata... Les aseguramos que esto nos puede ayudar muchísimo. De hecho, hay estadísticas impresionantes del cáncer relacionadas a los, al ejercicio. Ah, sí. De, por ejemplo, se ha visto que el cáncer nos ayuda a reducir el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de cáncer, pero en especial dos importantísimos que son de los más comunes, que es el cáncer de colon y el cáncer de mama. Claro, que okay, ahorita el de mama? Se está viendo, o sea, cada vez lo vemos más, cada vez nos lo topamos más. Cada vez más, entonces, eh, ¿qué tanto puedo ayudarme a reducir esta, esta incidencia al cáncer si hago ejercicio? Pues las personas activas se ha visto que reducen hasta un 40% Uf. su riesgo de cáncer de colon, este, lo cual es demasiado. Y por último, las mujeres activas, hasta un 30% pueden reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. Claro, ¿no? Y la verdad es que este 40-30% es demasiado. De verdad, si nos
0: vendieran una pastillita que te dijeran, ¿sabías que esta pastilla te hace reducir el riesgo de cáncer de mama? Y 40 de colon, ahí estaríamos todos enfilados. Lista de espera y todo. Y si te dicen cuesta, no sé, unos 80 mil pesitos, ahí la ahorras, pues porque dices, oye, ¿cómo? Quiero prevenir cáncer. Qué padre, que te están diciendo que esta pastilla te ayuda. Y lo tenemos gratis, tu killers si y no lo usamos. Entonces, y de hecho, otra estadística decía... ¿Qué pasa si aparte ya padeces cáncer? O sea, Ajá. imaginemos que ya padecemos cáncer y no está contraindicado por tu médico activarte y por X o Y no me activo, o sea, tengo cáncer, puedo activarme y no lo hago. Bueno, esto aumenta hasta un 40%, hasta un 40 nuestro riesgo de mortalidad relacionada al mismo cáncer. ¡Wow! Pues porque, por supuesto, tú sabes, es, es, está, imagínense que el cuerpo está bajo mucho estrés, véanlo así tú, Helter's. Y la masa muscular se empieza a perder, ¿ok? Entonces, si aparte no nos activamos, pues esto se, aceler se acelera de gran manera. Esto aumenta prob nuestras probabilidades de desnutrición o caquexia y esto aumenta las probabilidades de muerte. Entonces, dices tú, ¡wow!
1: ¿no? Definitivamente ¿no? afecta en, en todos los aspectos. Ahora, por ejemplo, los niños y adolescentes también deben re de realizar ejercicio, no nada más los adultos, ¿no? Entonces, ¿cuánto deben de hacer ejercicio estas personitas? Pues al menos una hora de actividad. ...no, diaria, eh, de intensidad moderada, a vigorosa ...que normalmente aquí pues vendrían muy bien los deportes... ...que por lo general nos ayudan mucho con la cuestión este, pues, de disciplina y demás... ...y bueno, pues también hay que tratar de limitar el comportamiento sedentario... ...como estar sentados todo el día, acostarnos, estar viendo la televisión... tu Helter, de verdad, creo que cada vez somos más sedentarios... ...ahora con la cuarentena pues todavía más, ¿no? ...porque antes mínimo caminabas, te ibas a algún lado, este, al súper... ...ahora todo lo haces en línea... Y bueno, pues sí creo que es demasiado importante mínimo realizar una cierta cantidad de pasos al día. De hecho, no sé si sabían, pero en Estados Unidos, si nosotros eh, hacemos nada más ejercicio, por ejemplo, 30 minutos al día, se podría decir que somos unas personas eh, sedentarias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás el resto del día sentado. No, claro, estás sentado, ¿no? no y pero... se te va el tiempo con el, mu con el celular.
0: O sea, a mí me pasó, por ejemplo, la semana pasada que llegué a las 8, de esas que, pues, dices, llegas allá a las 8, ¿no?, del trabajo y dices, híjole, ya el tiempo es valioso, ¿no? porque pues cenas y dices, me queda un tiempito para mí, ¿qué hago? y ya es que sé llegué, me acosté y empecé a ver el celular, de repente eran ya las nueve, o sea, ¿en qué momento? dije, ¿en qué momento se me fue una hora en el celular? No. tirada, perdí el tiempo en una hora que para mí vale oro, que pude haber hecho otras cosas, dices tú como que a qué punto hemos llegado? ¿De qué? Qué punto? y no me dejó nada, ¿verdad? porque ahí estaba en Instagram, y, y dije, y tenía muchos pendientes como, porque qué? hasta me dio coraje, y fue,
1: uy Sí, entonces aquí a todo aplica. Por ejemplo, si tienen una llamada, pues parense y caminen, ¿no? O si pueden subir las escaleras, súbanlas. O si se pueden estacionar lejos, también háganlo. Sálganse a caminar, tu Helters. No nada más es como, ah, bueno, ya cumplí con mis tres O si minutos, quieres ver TikTok e Instagram, hazlo caminando. Exacto. O si quieres escuchar el podcast, escúchalo, escúchalo caminando. caminando.
0: Ahora tu Helters, seguir un patrón de alimentación saludable en todas las edades. Eso es bien importante. La guía que comentaba que un patrón de alimentación saludable, como siempre les decimos, y ustedes ya son bien expertos, pero ¿qué incluye? Variedad de vegetales. ¿verdad? Muchas veces es el consumo de vegetales, pero aquí te hablan mucho de la variedad, es decir, colores. Recuerden que cada vegetal te va a aportar algo diferente ¿verdad? Por, por los mismos colores. Entonces, verde oscuros, rojos, naranjas, también la legumbre, ricas en fibra, eh, ¿Qué son las legumbres? Pues son los frijolitos, los garbanzos, las
1: lentijitas, esos son las leguminosas. El consumo de frutas, este... Híjole, sí, porque luego, ¿sabes qué? Ay, no. Aquí es donde entra la parte que dices, pues, ahora están tan de moda todas estas dietas bajas en carbohidrato, o excesivamente bajas en carbohidrato, pero, pues, esto muchas veces termina limitando la fruta. Y la verdura? Entonces, a ver, ¿esto es algo que es bueno o es malo para mí, ¿No? Entonces es bien importante tú, Helters, acuérdense, si ya les estamos diciendo aquí que las frutas, que las verduras son indispensables para la prevención de cáncer, inclusive para muchísimas otras enfermedades, pues creo que seguir una alimentación balanceada sería lo mejor. ¿no? Sí, como porque, porque no me las como si sabemos que tienen este poder. Exacto.
0: Frutas, verduras, legumbres y granos integrales.
1: Granos Entonces
0: integrales. la suma de estos componentes, de hecho se hizo un estudio en donde se observó que nosotros nos podemos Está comprobado que podemos agregarnos de entre 10 años en promedio a nuestra esperanza de vida. Y la suma de estos grupos de alimentos era como la bomba positiva. O sea, se dieron cuenta que las personas que a lo largo de su vida consumían una buena cantidad de frutas, verduras, granos integrales, pescadito y leguminosas, que eran las que a lo largo del tiempo vivían por más tiempo. Entonces dices tú, wow, y ahí lo tenemos a la mano, ¿no? Exacto,
1: que si nos ponemos a pensar, es como más tirándole a una dieta mediterránea, ¿no? Claro. Ahora, también es bien importante eh, limitar, ya hablamos de los alimentos que son importantes, que tenemos que meter, y nada más acá, bien importante limitar las carnes rojas y carnes o embutidos, ¿no? Por así decir, eh, bien importante, de hecho se ha relacionado muchísimo con también el cáncer de colon, si nosotros abusamos con esto este tipo de, can, de carne, perdón. Las bebidas azucaradas, tú Helters, aunque no lo crean también, híjole, o sea, el problema en México yo creo que se deriva realmente, eh, todo el problema de obesidad y sobrepeso y diabetes y enfermedades cardíacas y demás, sería de las bebidas azucaradas, deja tú el taquito y todo lo demás, o sea, eso es lo de menos, las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos, todo ese tipo de cosas que te venden, que, que saludables, que tienen muchísimo efecto negativo en nuestra salud, de hecho, se ha visto que una porción de bebida azucarada al día nos aumenta hasta un 22% nuestro riesgo eh, de enfermedades, de enfermedades del, corazón. del corazón cardíacas, que son la principal causa de, de muerte a nivel mundial. 22% tu health. Ahora imagínense, pues desayuno con mi juguito,
0: como con mi coquita y seno con mi coquita. 22, 22, 22. Súmele por mm. varios años de tu vida. Imagínense, por supuesto que podemos sumarnos ya hablando algo muy drástico, pero es la realidad hasta 15 años o restarlos. Porque imagínate, 22, 22, 22,
1: todos los días, todos los días, todos los días. no Es una y, bomba. Y, y no es por, ¿sabes qué? No es por, no es coincidencia que por eso en México haya tanto cáncer. O sea, la segunda muerte, o, perdón, la segunda causa de muerte a nivel mu de, de México. A nivel México. Sea y la cuestión del cáncer. Y cardíaca, ¿no? ¿Por sí. qué? Pues el refresco, ¿no? Las bebidas azucaradas. Y por último, los alimentos altamente procesados y productos de granos refinados que, bueno, pues ya sabemos cuáles son. Sí. Todas estas papitas, que si el gancito, que si la galleta, todo lo que te venden ahí que en como el... como siempre uso. les
0: decimos, <risas> balance tu health care. No significa que, ay, ahora gan un gancito me va a dar cáncer. Por supuesto que no. Es que un 80% por por ciento de vida, del ¿no? tiempo, mm -hmm. un 70% lleves un estilo de vida saludable y ya ocasionalmente el gansito, Pero que no desayunes gancito, todos los días, comas papas todos los días que tomes refresco todos los días acuérdense que la dosis hace el veneno, hace el veneno como dice la frase
1: ahora el consumo de alcohol también hay que evitarlo, bien importante ok, lo más que se pueda aquí también volvemos a la moderación este las personas que eligen beber alcohol por ejemplo, pues hay que tratar de limitar nuestro consumo a no más de una bebida por día para las mujeres y dos por día para los hombres que como quiera aún así, que sigue siendo la recomendación a, como a la población mundial sigue siendo demasiado tu una bebida diaria o dos bebidas diarias este, Yo te diría mejor déjalo para ocasiones especiales, a lo mejor el fin de semana, entre menos mejor, la dosis hace el veneno, de verdad. Y también en México tenemos mucho problema de hígado graso y otro tipo de cosas. Entonces, y bueno, pues ya se ha visto que nos afecta con la cuestión del cáncer. Y sobre todo, este, porque el consumo de alcohol, el riesgo... Va aumentando con la cantidad de alcohol consumida Orale. y nos puede afectar en todos en todos los diferentes tipos de, de cáncer, eh, por ejemplo, relacionados a nuestro sistema digestivo, en este caso que sería pues la boca, la faringe, la laringe, el esófago, inclusive el hígado, el colon, el recto o también inclusive mama, no el cáncer de mama también incrementa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y esto aumenta todavía más si somos fumadores empedernidos, ¿verdad? Eso también todavía no, yo más yo tenía un problema. conocido que justamente,
0: ay, obviamente no voy a decir nombres, pero lo que pasa es que el, por el alto consumo de alcohol, dice que ya tenía en su, hasta en toda la zona de su esófago, ya tenía, por así decirlo, heridas, veámoslo así, mm. y en toda su garganta que estaba lleno de heridas. Y el doctor le dijo, si tú sigues tomando alcohol, no tarda en desarrollarse un cáncer. No tarda. Oh, wow. Prepárate porque no tarda en desarrollarse un cáncer. Fumas demasiado, ya tienes toda la garganta, este, con heridas y eh, aquí no tarda en venirse el cáncer y, bueno, pues como que no ¿Sienta? hubo mucho efecto a nivel. <risa> psicológico porque la persona seguía tomando alcohol ¿no?
1: Eso pero bueno ya es otro tema
0: pero pues sí es como un caso cercano que me consta que eso pasó entonces pues claro que puede ocurrir cuando menos te des cuenta
1: y por último también este que también no se nos puede olvidar que claro que de seguro todo el mundo se lo sabe hay que tratar de evitar el tabaco ok to helters bien importante ya mencionamos el alcohol ahora viene el tabaco entonces el tabaquismo es el factor de riesgo evitable que por sí solo provoca más muertes por cáncer en todo el mundo ya que provoca aproximadamente el 22% de las muertes anuales por esa causa, o sea, por la cuestión de cáncer, ¿no? En el 2004, por ejemplo, me parece aquí que se atribuyeron en el tabaquismo 1.6 millones de los 7.4 millones de muertes por cáncer, o sea, de prácticamente uno de cada siete casos eh, o uno y medio cada siete casos pues eh, se atribuía a la cuestión del tabaquismo entonces ¿por qué? pues el humo del tabaco provoca muchos tipos de cáncer eh, distintos ¿no? el de pulmón que ya lo sabemos no de verdad, memoria no esófago, laringe, cuerdas bucales, es, en este caso boca, garganta, riñones, vejiga páncreas, eh, estómago etcétera y alrededor del 70% de la carga de cáncer de pulmón puede eh, derivarse al tabaquismo como única causa. De hecho, se ha demostrado que el humo ajeno, o sea, una persona que esté fumando, pero que no seas tú, sino que tú seas un fumador secundario, por así decir, se le llaman así. Este también llamado humo ambiental eh, causa cáncer de pulmón en adultos no fumadores y eh, el tabaco sin humo en forma de productos de tabaco, por ejemplo, orales o tabaco de mascar o en polvo, provoca cáncer de boca, esófago y páncreas, entonces también hay que tener cuidado con estos casos, porque pues muchas veces lo atribuimos a que es el humo el problema, y pues también inclusive tiene que ver con el tabaco en sí, ¿no? Sí, no es impresionante,
0: y mm, ahorita que dices eso me cae en cuenta, por ejemplo, pues mi esposo es fumador y... ay oficialmente soy una fumadora pasiva <risa> literal la <risa> fumadora secundaria eso es lo que soy entonces pues bueno es todo un tema pero sí hay que de Son hecho luego les vamos trucitas. a dar un, un, sí. un podcast donde vamos a hablar de la parte del cigarro entonces bueno ahora sí vamos a hablar del tipo de cáncer y la evidencia entonces el cáncer de mama como ya les comentamos que se observó que el patrón de la dieta mediterránea reduce el riesgo de llegar a presentar cáncer de mama que sería uh -huh. una dieta mediterránea lo que ya les comentamos Alta en fruta, en vegetales, rica en fibra, eh, sin abusar tanto del producto animal, eh, sin tanto carbohidrato refinado. Entonces, volvemos a lo mismo. Igual que hay demasiada evidencia que respalda esto, que la verdad siempre dicen, ay, ya, estoy harta en todos lados, come frutas y verduras, ya me lo sé de memoria. Pero es que es tanta la evidencia que dices tú, pues, ah, lo tenemos que seguir repitiendo. Y según sí, la World Cancer Research Fund, ya se observó que el consumo de vegetales eh, ricos en carotenoides nos ayuda a reducir el riesgo de tumores de mama ok y también que las dietas ricas en calcio o una buena con un buen consumo de lácteo eh, nos ayuda también a reducir el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida Mira
1: qué, qué interesante uh -huh. sí pues sobre todo entonces mujeres es bien importante eh, sobre todo si tenemos miedo a este tipo de cáncer o ya tenemos así como que en la familia bien importante tratar de Irnos más por una dieta mediterránea. El segundo, que también es un tipo de cáncer muy común, que es el cáncer colorectal. ¿okay? Entonces, eh, pues reducir el sedentarismo necesariamente es lo más importante. Yo creo que aquí es tratar de estar activos físicamente. Acuérdense que el, que el intestino resiente mucho cuando estamos sedentarios. También, como ya mencionamos, la ingesta de carne procesada, eh, incluso en pequeñas cantidades, y la carne roja en cantidades moderadas a altas, eh, puede llegar a aumentar el riesgo. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo aquí en Monterrey que somos, uf, nos encanta estar metiéndole ahí la carne asada todo el tiempo. Entonces nada más bajar la ingesta unas dos veces por semana posiblemente. Consumir dietas ricas en calcio. Aquí se repite mucho la cuestión con el, lo del, del mama. Eh, dietas ricas en calcio o productos lácteos inclusive, ricos en calcio o suplementos de calcio nos pueden ayudar a reducir el riesgo de, de cáncer de colorectal. Y bueno, pues los niveles circulantes bajos en vitamina D, si estamos ahí como que deficientes, pues esto nos pone todavía más en riesgo de cáncer de colon. Entonces, bien importante, two helters, ir a revisar. Pueden ir a cualquier laboratorio y checar cuáles son sus niveles de vitamina D para, pues obviamente, suplementarnos si es necesario, ¿no? casi todos de estamos
0: deficientes. de ¿eh? helters para que se pongan buzos. Eh, sobre todo ahora este año que estuvimos todos encerraditos, acuérdense que la vitamina D se absorbe con el sol, entonces con más razón. Ahora, el cáncer de pulmón, igual, carne procesada y carne roja, está con Científicamente que nos pueden Aparte de todo lo que ya comentamos del, del Cigarro, la carne roja nos puede aumentar El riesgo de presentar un cáncer de pulmón ¿Qué se observó? que El consumo de verduras y frutas Ricas en vitamina C Sobre todo si eres un fumador Si eres fumador Cuidar tu consumo de vitamina C A lo mejor hasta un suplemento puede ser Una buena idea, porque esto nos puede Llevar a reducir el riesgo, entonces Acuérdense que si fumamos puede haber La deficiencia de la vitamina C
1: Mm. Entonces
0: recordar que hasta un suplemento nos puede caer de perlas. Uh,
1: super. De hecho, sí es una muy buena. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un antioxidante, ¿verdad? Sí, claro. Y Two Healthers, eh, también otro tipo de cáncer que es el cáncer de próstata. Aquí, nada más bien importante, se ha visto que el exceso de grasa corporal nos pone todavía más en riesgo. Mm -hmm. Y en cuanto al gástrico,
0: ¿verdad? De estómago, la ingesta regular de carnes, o sea, otra vez, carne roja.
1: La guía dice a la parrilla o al carbón aumenta el riesgo de cáncer gástrico no. y entonces, no hombre y nosotros cómo estamos aquí carne asada todo el tiempo al carbón eh, pero metiéndole carne pero se, no a todo lo que da entonces claro. sí. pues la verdad es que eh, en casi todos los tipos de cáncer también como ya lo mencionamos la actividad física tujeo realmente a lo mejor no lo mencionamos en el cáncer gástrico no lo mencionamos pero esto aplica con todos no El estar activo físicamente es clave y obviamente el exceso de tejido adiposo o de esta grasita pues todavía nos va a aumentar todavía más nuestra incidencia de cáncer, entonces hay que cuidar mucho eso y siempre buscar como que tener eh, un, un, un nivel bajo de grasita, sobre todo a nivel abdominal. Sí. ¿No? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre
0: nutrientes específicos, sobre qué dice la evidencia científica. Uh, esto está interesante. ¿Nutrientes los específicos? Nutrientes específicos específicos, helters, para ya cerrar así con brechisito de Entonces, Entonces, Tuchelters, en cuanto a los antioxidantes, ¿qué pasa? Antioxidantes, ¿ok? Nosotros lo que no queremos, tú, helters, es oxidación, ¿ok? La oxidación, imagínate que es malitos o sea? atacando ahí a tu cuerpo, no nos encanta oxidación. Entonces, ¿qué son los antioxidantes? Evitan la oxidación. Antioxidantes. Mm. Entonces, dónde encontramos los antioxidantes que nos gustan y entre más mejor eh, incluyen la vitamina C, la E y los carotenoides, ¿ok? Entonces, los estudios sugieren que las personas que comen más verduras y frutas, este, que son pues fuentes sumamente ricas en estos antioxidantes, disminuyen el riesgo del cáncer en general. De nuevo, la evidencia habla de frutas y vegetales por su... Pero muchas veces dices, ¿por qué las frutas y verduras
1: te ayudan tanto? Es por esto. Y tú, Helters, ¿no es lo mismo tomar un, un suplemento de vitamina... Ah, de que, ah, bueno, pues ya me voy a tomar yo mi vitamina C, mi vitamina E, mis carotenoides en pastilla y listo. Ya no me tengo que comer mis frutas y verduras para nada. O sea, realmente acuérdense que eso es el, el conjunto de todo y la fibra y demás, ¿no? O sea, claro. es... Va mucho más allá. También, oh, esto les va a gustar a muchas personas. El café, aunque no lo crean, el cafecito para todos los cafeteros. Existe evidencia que nos puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de boca, de faringe y de laringe. Así como cáncer de piel eh, de las células basales en hombres y mujeres. Y posiblemente melanomas malignos en mujeres. Entonces, vean, pues... El cáncer de verdad de, de piel es un, un tipo de cáncer que es demasiado común en Estados Unidos y pues también acá. Se podría decir que posiblemente es una de las causas principales a nivel, o oh, más bien es el cáncer de piel, es el cáncer de piel, es el más común tipo de cáncer en Estados Unidos. Sí. Entonces podríamos decir, no, pues eso, ¿qué? Pues eso no tiene problema, no. Es muy común. Entonces cafeteros, ¡uh! y nada más recuerden, de dos a tres
0: tazas al día, ¿verdad? Ah, si sí, no abusan, o sea, no, no, pues previene el cáncer, déjame me echo siete. Na, 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 a tu Helters, <risa> lo que siempre les decimos, en, te va a afectar si lo, consume, si lo consumimos en exceso. Ahora, tú, todos hemos escuchado por ahí, por ahí, ¡ay, una dieta gluten free te va a ayudar para el cáncer y tal! ¿Qué dice la evidencia sobre la dieta gluten free? Entonces, para aquellas personas sin, enfer sin enfermedad celíaca que no, que no necesitan una dieta gluten free, no hay evidencia, no hay evidencia, tu género, de que consumir una dieta libre de gluten esté asociado con un menor riesgo de cáncer. Y varios estudios, al contrario, sugieren que consumir cereales integrados, integrales, perdónenme, incluidos los que contienen gluten, sí te ayudan a reducir el riesgo de cáncer de colon. Es que... Entonces, oye, oh, que Consume una dieta gluten free, te va a ayudar al cáncer. La evidencia científica de la Asociación Americana del Cáncer dice que no hay evidencia
1: que respalde eso. Sí, y pues los cereales integrales, como claro, que ganaste la fibra, todo eso. Ok, uff, jugos detox. De seguro muchos de nosotros hemos escuchado, no, pues es que tómate este jugo que te va a ayudar mucho para, para reducir el cáncer, o jugo anticáncer y de todo, ¿verdad? Entonces, tú, Healthers, no hay evidencia científica, ¿ok? Que respalde que el consumo de estos jugos detox. Reduzca el riesgo de cáncer o proporciona otros beneficios inclusive para la salud. Claro, porque te venden como que estos jugos van a eliminar las toxinas del cuerpo que te van a causar cáncer, sí. no es cierto. No, de hecho, eso de eliminar las toxinas no está respaldado, no, claro, la, o no sea, sea, ni siquiera sí. es real. Sí. Este, Entonces, bien, bien cuidadosos con ese tipo de merca, ¿no? Así es.
0: Ahora tú, que ¿es ¿qué que no con los alimentos orgánicos? Algo también muy hablado. Eh, la realidad es que en cuanto a este tema se han realizado pocas investigaciones específicamente sobre la asociación del consumo de alimentos orgánicos y el riesgo de cáncer, que bueno, de hecho un estudio reciente encontró una asociación inversa entre el consumo de productos orgánicos y el riesgo de linfoma, pero bueno. Necesitamos ah. obviamente más evidencia que lo Mega respalde, pues porque ahora sí pues bueno A lo mejor ya optaríamos por irnos Ajá. a cambiar A lo orgánico, si ya hay mucha evidencia que te dice En realidad nos va a funcionar que
1: es una asociación inversa tú, Helter's? Nada más para que sepan, Pues es, o sea, como dice su nombre Es entre Entre más productos orgánicos consumíamos Ok, pues menos riesgo de linfoma Se veía, sí. ¿no? Entonces Pero como dice Bárbara, pues todavía hay muchos Estudios que se tienen que hacer Y por último, aunque no lo crean el sueño Ok, el sueño también, que aquí ya estamos hablando un poco más de estilo de vida, este, los trastornos de sueño se ha visto que se han asociado con un mayor riesgo de cáncer y el hecho de privar nuestro sueño, generalmente pues dormir, por ejemplo, a lo mejor 7 horas por noche, o, me, perdón, menos de 7 horas por noche, que eso es lo que generalmente eh, se define como una privación de sueño, se ha asociado con un mayor riesgo de obesidad, comer en exceso y un síndrome metabólico este que esto ya lo habíamos mencionado en un episodio pasado. Que hablamos del sueño. Ya lo habíamos mencionado, este pero bueno, pues aquí también estamos viendo que inclusive hasta nos ponen mayor riesgo de cáncer. Claro. Entonces tú, Helter, de verdad, pónganle la importancia a su sueño y si sienten que están teniendo problemas aquí con el sueño, porque aunque no lo crean, la apnea del sueño es mucho más común de lo que creemos y a veces que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Cuando por lo general... Eh, duermes y duermes según tú tus horas y de cierta manera pues te sientes como que ya súper, súper, súper cansado, te estás quedando dormido de la nada durante el día, este obviamente padecemos algo de sobrepeso, hay que revisar ahí muy bien el sueño porque hay veces que puede ser la causa principal de Gracias. estos problemas, ¿no? Ahora tú,
0: pues bueno, para ya cerrar con broche de oro, eh, nada más como conclusión, eh, recuerden que, bueno, al ser una enfermedad, pues, multifactorial, es decir, que por muchos factores, este, el estilo de vida que incluye dieta, actividad física, consumo de alcohol, eh, sueño, entre lo que ya platicamos, juegan un papel de suma importancia en la prevención del cáncer. Entonces, mm. existen muchísimos factores ambientales que obviamente no pueden ser controlados ¿verdad? por el hombre, y que juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer. Por
1: ejemplo, la
0: contaminación. La contaminación. Que sí podríamos y
1: medio controlarlo, pero pues como quieras hacer. O sea, pues, como que dices tú, bueno,
0: yo hoy qué puedo hacer, ¿no? Bien. Obviamente lo, tomas tus acciones para la parte del, del ambiente y tal, pero pues algo que yo puedo hacer todos los días a partir de hoy, un estilo de vida saludable.
1: Claro, y esto incluye la actividad física, una dieta rica en frutas y verduras, cereales integrales. Entonces, eso sí se puede controlar por nosotros, por lo que tenemos que ya de una vez empezar a adoptar este nuevo estilo de vida este sobre todo especialmente aquellas personas que tienen antecedentes eh, pues familiares claro. de esta enfermedad a veces hay
0: un antecedente y no cuidamos nuestros hábitos y dices oh, híjole estás poniendo todas las cartas en tu contra literalmente las estás poniendo en tu contra cuando las puedes voltear
1: darles un giro y ponerlas a tu favor y me encantó hablar de este tema tu healthers, ¿por qué? porque nada más nos hace pensar de verdad la importancia que es el tener un estilo de vida saludable y muchas veces nos queremos ir por la dieta más rápida la dieta que nos baja más rápido de peso y más sencilla que nos quite más grupos de alimentos ¿por qué? porque estamos buscando solamente lo físico y cuando ya empezamos a realmente ver todas estas estadísticas, pues decimos, oye, creo que sí vale la pena empezar a adoptar un estilo de vida saludable claro. que sea a largo plazo y que sea sostenible y que me ayude a prevenir más de millones de enfermedades, ¿no?, que que pues cuántos de nosotros no quisiéramos quitarnos por qué claro, pues, porque tú
0: -helters. vida solo hay una tú helters. entonces pues qué padre sumarte más años no poder claro. estar más tiempo aquí en la tierra así por si la vida se pasa volando exacto. entonces pues qué padre voy eh, pues voy a sumar más no, no pues bueno tú Helters los queremos mucho si les sirvió
1: este episodio o les sienten que les vaya, les pueda ayudar a alguien claro. que les pueda interesar a alguien Sí, les agradeceríamos muchísimo que lo compartan en sus redes sociales, este, que pues, obviamente que nos hagan saber
0: eso. que lo están viendo, porque luego no sabemos si están escuchándonos o no, porque no hay DM aquí en podcast. Pero bueno, les mandamos un abrazo y que tengan una bonita semana.